0: 1 João, capítulo 1, dos versos 1 ao 4. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos... O que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Senhor, por graça e misericórdia, fala conosco, Senhor, através dessa mensagem, fala comigo, com a sua igreja. Ó Deus, que seja um momento, Pai, em que possamos parar, analisar tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Por misericórdia, por graça, Senhor, fale conosco nessa manhã e que somente o teu nome, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa, essa carta que João ele escreve, que ele fala a respeito do verbo da vida, a respeito de nós termos comunhão com Deus, é uma carta que ele escreve por volta do ano 80, 90, depois de Cristo, em um período em que a igreja do Senhor estava sendo muito perseguida, e pelo fato dessa perseguição, a igreja ela estava se enfraquecendo espiritualmente. Havia um enfraquecimento dos irmãos daquela igreja, o templo havia sido destruído por causa daquela grande perseguição dos romanos, e eles destroem o templo em 70 d.C. E os cristãos ali, não os judeus, mas os cristãos começam a se dispersar, começam a fugir, a perseguição tanto dos romanos quanto dos judeus, dos, né, aqueles que as autoridades que perseguiam os cristãos, a pressão era tão forte que muitos cristãos não estavam conseguindo manter a sua fé no Senhor. Muitos cristãos estavam se enfraquecendo, se desviando para outros caminhos. E eles se espalhavam pelas, pela, pela, pelo território romano, pelo império romano. E João, ele, ele vê a necessidade de poder levar, levar uma palavra para aquele povo que estava passando por esse, por esse momento de enfraquecimento, de perda de fé. E ele escreve essa palavra, essa carta, para fortalecer os irmãos que estavam passando por essas necessidades, por esse enfraquecimento. Não havia por parte da igreja um comprometimento com os ensinamentos dos apóstolos, com os ensinamentos de Jesus, esse comprometimento tinha acabado. Eles estavam se conformando com o padrão daquele mundo e acabavam que estavam se moldando a esse padrão. E cada vez mais que passava, estavam se afastando de viver nos padrões de Deus, de viver nos padrões que eles foram ensinados a respeito de Cristo, através dos apóstolos. E o tempo ia passando e eles iam se enfraquecendo cada vez mais da sua fé. E muitos falsos ensinamentos afetavam essa igreja. E com isso afetava a fé cristã. A fé que tinha sido plantada através de Jesus, a fé que tinha sido plantada através dos apóstolos. E João, ele escreve essa carta para assegurar os verdadeiros cristãos daquele tempo que eles possuíam a vida eterna. Ele queria deixar claro, vocês possuem a vida eterna em Cristo Jesus. E João, ele falava com autoridade porque ele era testemunha daquilo que ele tinha vivido e vivido há alguns anos antes. Ele foi uma testemunha ocular, ele andou com Jesus. E esses irmãos, esses cristãos, eles eram pessoas como eu e você. Pessoas que não haviam tido esse contato direto com Jesus. Eles não tinham ouvido o que João ouviu, eles não tinham visto o que João viu. Mas João, ele passa para eles tudo aquilo que, eles, que ele viveu, tudo aquilo que os apóstolos viveram tudo aquilo que Jesus passou para ele e ele começa a falar nessa carta de forma maravilhosa para que aqueles cristãos pudessem entender e ele fala de uma forma direcionada também para os gregos de uma forma geral para que eles pudessem entender que Jesus ele estava vivo, que Jesus não havia morrido simplesmente mas que ele ao terceiro dia havia ressuscitado e que todos aqueles que crescem em Jesus tinham a vida eterna porém Muitos se enfraqueceram de sua fé, muitos se distanciaram do Senhor e deixaram o tempo e moldando eles da forma que eles permitiam. Mas só vai crer naquelas palavras ou só os homens que creram naquela palavra foram homens que verdadeiramente tinham guardado a palavra de Jesus e que tinha algum tipo de conhecimento para crer no que João estava falando. E com isso a sua fé se acendeu novamente, e eles passaram a entender que não, é verdade, eu não posso permitir que a minha fé esmoreça, eu não posso permitir que eu enfraqueça, eu não posso permitir que, que eu viva uma vida conforme eu andava outrora eu preciso manter a minha fé em Cristo, e voltar àquele primeiro amor que eu tinha quando os apóstolos pregavam. Mas como muitos se dispersaram, ou, e alguns morreram, a fé foi se enfraquecendo. E aqueles que conheciam a Jesus de alguma forma, tiveram sua fé fortalecida através da palavra que João estava pregando para eles através dessa carta. E nós, para os dias de hoje, nós precisamos também ouvir essa palavra e voltar a ter as experiências que nós tivemos em outro tempo de nossa vida, Todos aqui, ou a maioria, já teve de alguma forma experiência com Deus, mas pelo passar do tempo, algumas coisas foram se acabando, foram se esfriando. Mas o Senhor, Ele tem pedido mais de nós, Ele tem pedido que nos aprofundemos, como a gente falou da Dola Campi agora, e mais a fundo nas águas do Espírito Santo, para que possamos ter essa intimidade maior com Ele. Mas infelizmente muitas pessoas estão deixando a vida levar, se moldando aos padrões desse mundo a ponto de não ser mais reconhecido como, reconhecidos como crentes, como homens e mulheres de Deus. A ponto de estarem indo por um caminho que aparentemente seja bom. Mas a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final é caminho de morte. E talvez algumas pessoas estão indo, se moldando a esse padrão desse mundo de tal maneira que já não, nem ele se reconhece mais como um cristão. Ele já acaba se envolvendo com as coisas desse mundo a ponto dele nem, nem mesmo ele reconhecer que um dia ele teve experiências grandes e profundas com Deus. Infelizmente, alguns nem acreditam mais nas coisas que Deus fez na vida deles no passado. E alguns, inclusive, nem acreditam mais que Deus pode fazer hoje. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o nosso Deus que fez no passado continua fazendo hoje. O nosso Deus que manifestou o poder dele no passado continua manifestando o poder dele hoje. O nosso Deus não perdeu o controle, não. O nosso Deus continua no controle. O nosso Deus continua olhando para uma igreja que ele deseja que seja santa e nós estamos aqui para sermos santos buscarmos santidade com ele para quando ele voltar possamos subir nas nuvens e termos um encontro real com ele, nós estamos aqui nessa expectativa, nós não podemos perder essa oportunidade que temos hoje de viver a palavra de Deus para que ele possa continuar olhando para a igreja dele e ver uma igreja santa, uma igreja que tem se separado, uma igreja que tem se voltado para ele meus irmãos eu preciso me voltar para o Senhor todos os dias, eu não posso esfriar a ponto de eu estar distante e não perder receber mais isso, eu preciso entender que o Senhor tem planos para a minha vida e que esses planos não se perderam no passado e a gente acaba se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo e a gente acaba se parecendo muito com esse mundo e já não há mais diferença entre o crente e aquele que não serve ao Senhor, já são os mesmos só que há uma palavra que diz que um dia o joio será separado do trigo e só o trigo vai permanecer o joio vai quebrar o joio, não, o joio não vai existir o joio não entra no reino dos céus meu irmão, você precisa ser você não pode ser joio, você precisa ser trigo você precisa fazer diferença ainda que nós estejamos misturados com um monte de joio nós precisamos nos manter para que você não se transforme em joio você é trigo você é trigo. E o trigo, ele alimenta. Você precisa alimentar. Meu irmão, que a gente possa fazer diferença nessa geração. Que essa geração não tenha dúvida de que você é um filho de Deus, um servo do Senhor, um homem separado por Deus. Quem olhar para você possa dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Esse mundo, ele não pode ter dúvida com relação à minha fé. Não pode ter dúvida com relação à sua fé. Esse mundo precisa reconhecer que há é um Deus a quem nós servimos. E nós não podemos deixar que esse mundo venha ter dúvida quando olhar para mim e para você e falar, será que ele é? Não. Que eles possam olhar para nós e dizer, lá vai um homem de Deus. Lá vai uma mulher de Deus. Cheios do Espírito Santo do Senhor. O tema dessa mensagem é o mesmo tema que eu levei para a juventude no dia que eu preguei, que é Jesus real ou virtual? A quem nós temos servido? Quem é Jesus para você? É o Jesus real ou é o Jesus virtual? É o Jesus que creio segundo minhas concepções? Será que é o Jesus que se submete às minhas vontades? Será que é esse Jesus que nós temos servido? É o Deus que me serve? O Deus da experiência dos outros? Esse é o Jesus virtual. Mas, mas que eu não conheço. Não tenho intimidade? Ou relacionamento? É um Jesus virtual, não conheço. Não tenho relacionamento com ele. Ou só tenho relacionamento quando eu desejo ter esse relacionamento? Como muitas vezes nas redes sociais, nós vemos pessoas perfeitas, mas não conhecemos o que, passa no, o que passa no íntimo dessas pessoas. Porque o mundo virtual é assim. Quando a gente olha as redes sociais, a pessoa é uma ali, mas na vida real é outra. E qual é o Deus que a igreja tem servido? É um Deus real? Um Deus que vive? Um Deus que se faz presente? Ou é um Deus virtual que satisfaz as minhas vontades simplesmente? Que é um Deus que, que, que eu vou, faço, aconteço e quando eu olho e vejo que, opa, eu não estou muito legal, eu corro para poder buscar o meu avatar. Porque muitos estão com um Deus avatar. Um Deus que ele controla. Um Deus que ele tem o controle e que Jesus não tem o controle sobre a vida dele. Porque ele quis ter o controle sobre sua vida. E quando ele quer alguma coisa de Deus, ele não vai ao Deus real, ele vai ao Deus virtual. Porque o Deus virtual faz as vontades dele. Meu irmão, nós não estamos aqui para satisfazer nossas vontades. Nós estamos aqui para satisfazer a vontade do Deus que um dia nos salvou. O Deus que um dia nos resgatou. Eu estou aqui para satisfazer a vontade dele, não minhas vontades. Não criar um avatar para poder satisfazer aquilo que eu desejo. Não. E aquele povo naquela época estava criando Deus avatares. Saindo dos ensinamentos dos apóstolos, falsos ensinamentos e hoje o que mais temos aí são falsos ensinadores do evangelho, pregando um evangelho que não é real, mas pregando um evangelho totalmente virtual, um evangelho que satisfaz as minhas vontades, o meu ego, a minha vaidade aí quando eu preciso de uma palavra eu vou a internet e coloco naquele pastor ou aquela pessoa que se diz pastor eu coloco lá e vou ouvir uma palavra que vai encher o meu coraçãozinho e mais tarde eu vou sair com meus amigos porque eu ouvi uma palavra ali gostosa boazinha, agora à noite eu vou sair com meus amigos, vou me divertir vou a balada e vou tomar um negócio eu vou viver segundo os padrões do mundo ah, mas o que que tem isso, pastor? Não tem nada a ver. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente entenda que não tem nada a ver, meu irmão. O inimigo quer que você ande no filtro mostrando uma pessoa que você não é, para que as pessoas possam olhar e achar que é, mas Jesus está olhando para o nosso coração, Jesus olha além do filtro, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas vontades, Ele conhece tudo aquilo que está mais no íntimo do nosso coração, então para Deus nós não vamos ter filtro, Ele vai além do filtro, Ele conhece o nosso coração. Só que, o mundo hoje está se moldando, entrando num padrão fora do padrão da Bíblia e desejando viver uma vida segundo suas vontades. A palavra virtual no dicionário diz o seguinte, que não é real, sem efeito real, que é feito ou simulado através de meios eletrônicos. Meio virtual, destinado a ser habitado e permitir a interação dos seus, a interação dos seus usuários através de avatares, representação personificada do usuário dentro do ambiente digital. O virtual cria o seu próprio ambiente totalmente novo, independente do mundo real. O objetivo da realidade virtual é criar sensações de presença em um ambiente diferente do real. <risos> sensações, ai eu estou gostando, ai está tão gostosinho aqui, ai está tão assim, está tão aquilo, é uma sensação. Ai eu vou lá para a internet, vou focar ali naquela palavra que vai encher ali o meu coração momentaneamente, porque você não tem comunhão com Deus, no dia a dia não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com a igreja e simplesmente quer se alimentar de algo que não é real para a sua vida, e você quer se enganar achando que isso é real, não é real, real é aquilo que Deus faz na nossa vida, no dia a dia, meu irmão, não é simplesmente numa internet, no, no Facebook, no Instagram, ou numa rede social que vai satisfazer as minhas vontades, não, que vai me enganar de uma coisa que eu não sou, eu preciso olhar para o Deus real, não para aquele Deus que eu vou criar para satisfazer as minhas vontades, Virtual, o que, que o virtual não é? O virtual não é verdadeiro, não existe, não é concreto, não é vivo, não é palpável. <risos> virtual não é palpável. E João fala, minhas mãos apalparam. O virtual é nada disso. O mundo está superficial. E Jesus, ele precisa ser mais profundo na vida dos, dos homens. Não que ele não queira ser, ele quer ser, mas os homens não querem se aprofundar mais nas coisas de Deus. E porque não querem se aprofundar nas coisas de Deus, vivem uma vida superficial, uma vida mais ou menos achando que está legal. Mas Jesus, quando voltar, Ele não vai pegar aqueles que estão vivendo uma vida superficial, na medi mediocridade, não. Uma vida mediana, não. Ele vai buscar aqueles que estão vivendo uma vida profunda com Ele, de intimidade com Ele. Por isso, nessa manhã, eu quero dizer para você, viva uma vida de intimidade com o Senhor, para que você possa experimentar coisas maiores com Ele, meu irmão. Aleluia! O nosso Deus, Ele não exige de nós sacrifícios, e muitas pessoas estão dizendo que é um sacrifício, inclusive, vir para a igreja. Acordar nesse frio, de jeito nenhum. Eu vou assistir pelas redes sociais. As redes sociais, elas são bênção. Mas são bênção para aqueles que não podem, de alguma forma. Está doente, está passando por um período difícil. Não está podendo sair de casa, aí sim, a, a internet é bom para isso mas não vou sair para ir para o culto porque está frio, eu não vou sair para o culto porque está calor, eu não vou sair para o culto porque eu não estou afim hoje, meu irmão, é aqui que a gente vai ter comunhão com os outros, é aqui que Deus vai falar através do nosso irmão, a gente canta, meu irmão, tu é importante para mim, porque através de ti Deus pode falar comigo, Deus pode falar comigo com você, Deus pode falar conosco no meio da comunhão, aqui um fortalece o outro, mas não, eu quero ver Jesus através do virtual, Aqui a gente, a sensação é diferente, a gente sente a presença do Senhor aqui. Quando a gente está na internet, é aquela coisa fria. Meu irmão, não queira viver o frio, queira viver aquilo que Deus tem para te aquecer, aquilo que Ele tem para te fortalecer, aquilo que Ele tem para te falar com você e fazer. De repente Ele quer fazer hoje, mas a pessoa está no virtual. Meu irmão, comece a olhar para aquilo que é real. A manifestação de Deus pode acontecer aqui a qualquer momento. E você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Só que. Só que, infelizmente, algumas pessoas estão se moldando ao padrão desse mundo. Jesus, ele não é como esses deuses que pedem sacrifício para eles. Algumas seitas, inclusive nos dias de hoje, que aceitam sacrifícios humanos. O nosso Deus fez sacrifício por nós. O nosso Deus morreu por nós. O nosso Deus não fica pedindo para você sacrificar nada. Ah, para sacrificar por ele? Não! O nosso Deus, ele deu exemplo, ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos crer nele, que ele é o filho de Deus, ele morreu e ao o terceiro dia, ele ressuscitou e hoje vive para todo sempre e um dia, meus irmãos, nós vamos estar diante dele e vamos poder apalpar o Senhor, nós vamos ver a glória de Deus, então vamos permanecer firmes nesse tempo, porque Jesus virá e não tardará, ele está muito próximo de vir, meus irmãos. Oxi! Oh, O nosso Deus é, é, é real. O nosso Deus não é um mito. O nosso Deus é um fato, Ele é real. Meus irmãos, falta tanto, pô, dá um pouco para Ele voltar. Eu preciso estar preparado para a sua vinda, mas eu preciso ter relacionamento com Ele. Eu preciso buscar mais relacionamento com a sua palavra. Eu preciso mais de Deus. Eu não posso é, é, ser pego de surpresa. não. Eu não posso servir a um Deus que eu acho que estou servindo. Eu tenho, tenho que ter certeza do Deus a quem eu estou servindo. Essa dúvida não posso, pode ser gerada no meu coração. Ele é o verbo vivo. Ele é o logos. Ele é o princípio, ele é o fim. E João, ele, ele fala com muita sabedoria, porque quando ele fala, ele fala para gregos ali também, homens que entendiam da palavra. E o o verbo, a palavra, o Logos, quer dizer para o grego que é aquele que detém todo o poder da vida. O verbo era usado como força que coordena todo o universo. Tanto é que quando um grego conversava com outro grego, eles olhavam para o céu e eles perguntavam um para o outro, como é que essas estrelas não se chocam umas contra as outras? Como isso pode acontecer? E o outro vinha e dizia, por causa do verbo. Por causa daquele que tem todo o poder. Por causa daquele que coordena todo o universo. É por isso que as estrelas não se chocam. Eu estava conversando com o um pastor, Patrick, esses dias. Ele foi para Israel e ele foi para o meio do deserto, lá em Israel. E ele falou que a noite é um breu, não se vê nada. Mas quando ele olha para o céu, milhares e milhares e milhares e trilhares de estrelas que a gente não consegue ver aqui por causa da iluminação. E quando ele olha para o céu, parece que está uma colada na outra. E como que aquelas estrelas não se chocam? E aí o grego fala, não, porque aquele que detém todo o poder da vida controla as estrelas e por isso não há esse choque. Aí João, ele, ele se aproveita disso para falar com aqueles homens. E aí ele diz... Esse que vocês estão falando... Que coordena todo o universo É o dono da vida Esse é Jesus Cristo Que eu tenho ouvido, visto As minhas mãos têm apalpado Esse é o verbo da vida Esse é o Senhor que eu estou falando Aí sim aquele povo começou a olhar e crer Por isso que João fala No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito se fez Aleluia glória a Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome Jesus, aleluia, e ele acrescenta, e o verbo se fez carne, e andou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, é esse que eu estou falando, que tem todo o poder nas palmas de suas mãos, é esse quem controla o universo meu irmão, eu preciso usar isso, eu preciso usar essa palavra para anunciar esse povo que está servindo a outros deuses e anunciar que o nosso Deus, o verbo da vida é quem tem todo o poder, não é o homem, não é a mulher, não é a autoridade, não são reis, não são presidentes, é o nosso Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia, glória a Deus. Aleluia! Nosso Deus não é um Deus virtual, nosso Deus é um Deus real, que caminha conosco todos os dias. Nós podemos ouvir o nosso Deus. Nós podemos falar com o nosso Deus. E como eu disse agora há pouco, um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Meus irmãos, esse é o momento que eu mais espero da minha vida. É o momento em que eu vou ver meu Jesus, meu Cristo, face a face. E eu vou viver com ele a eternidade. Só que o que as pessoas nos dias de hoje estão fazendo é dando prioridade para tudo aquilo que irá satisfazer suas necessidades reais. Nós temos algumas necessidades reais que são, são corretas, que não tem nada de errado fazer. Pelo contrário, nós precisamos. Necessidade do trabalho, de estudar, de fazer uma boa faculdade, de cuidar da nossa saúde, né? de ir lá dar uma malhada na academia, isso é, é bom. De, nas nossas férias, fazer a nossa viagem, de conhecer alguns lugares, de se divertir com a nossa família, com nossos filhos, esposa. De repente, parar em um dado momento, até assistir algum programa legal que venha ajudar Nada que venha atrapalhar na sua vida com Deus. Vou lá parar meia hora, uma horinha e ver um, alguma coisa. Os jogos, galera que gosta de um jogo de futebol ou outros jogos, é pecado? Não. É até bom de vez em quando, né? Ver um jogo. Mas isso não pode ser prioridade na minha vida. Essas prioridades são reais. Para, que as, para, para as pessoas que querem satisfazer suas vontades reais e momentâneas. O trabalho, ele é real, é. Mas eu preciso trabalhar dentro da minha carga horária, dar o meu melhor ali e pronto. Vou dar o meu melhor, vou receber o meu salário, mas tenho que dar o meu melhor, tenho que trabalhar bem. Vou trabalhar. Mas eu não posso também deixar o meu trabalho tomar o espaço de Jesus na minha vida. Vou levar trabalho para casa demasiado, porque não resolve o trabalho, o trabalho lá no seu local, aí leva para casa e aquilo ocupa e você não consegue, não sabe administrar o trabalho, aí isso ocupa o espaço de Deus, ou então sai do trabalho e vai fazer resenha com os amigos, todo dia isso, não que uma vez ou outra você possa ir lá conversar com eles e tal, tomar um refrigerante, né, comer alguma coisa, legal, você não é antissocial, mas aí fazer disso uma rotina, todo dia que eu saio do trabalho, eu vou lá e vou fazer uma resenha com meus amigos, porque eu não quero chegar em casa, quero chegar em casa o mais tardar possível. Aí fica fazendo aquela resenha. Aí o tempo que está ali poderia estar tá meditando na lei do Senhor, na palavra do Senhor, mas não. Aí prioriza. Aí o trabalho, em vez de ser bênção, passa a ser maldição, porque está te tirando do centro da vontade de Deus. A faculdade, aí saio da faculdade, vou lá zoar com meus amigos e tal, bater um papo, ficar lá o tempo todo, na resenha, tomando alguma coisa e tal, um refrigerante, né? E vou lá tomar. A faculdade é bênção. Não estou falando que a faculdade é maldição, não, é benção. tem que estudar mesmo, fiz duas, estou fazendo a terceira agora. Tem que estudar, tem que buscar. Porém, a faculdade não pode ser impedimento para a sua vida com Deus. Eu estou lendo que só Jesus nesse período, misericórdia, estou lendo muito. Só que a leitura não pode ser impedimento para que eu venha ler mais a Bíblia. Chega um momento que a gente caramba, eu estou lendo mais outros livros relacionados à faculdade, etc, e tal, e não estou dando prioridade para a palavra. Não, a palavra tem que ser prioridade na minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar na faculdade, Deus vai me abençoar no trabalho, Deus vai me abençoar com a minha saúde, com o tempo certo que eu vou me dedicar à academia. Agora, não dá para eu sair oito horas da manhã e chegar meio-dia da academia. Até porque seu corpo não vai aguentar. O que você está fazendo o tempo todo na academia, esse tempo todo? Três, quatro horas de academia. Tem que separar o tempo. Tem que separar o tempo dos jogos, da Netflix. Tem gente que fica quatro, cinco, seis horas assistindo uma série que não acaba nunca, que agonia. Caramba! Aí não fica quatro, cinco minutos lendo a Bíblia. Caramba, cara, bota uma série lá, The Chosen, é, The Chosen é legal, de Jesus, a vida de Jesus, Aí, mas quem vê The Chosen? Cadê? Faz assim um sinalzinho, quem já viu The Chosen? É, 5%, 3% da igreja, agora eu não vou nem falar as outras séries aí não, porque senão vai dar ruim, <risos> Né? é eu querer me moldar aos padrões de Deus. Porque quando eu estou vendo lá, The eu estou querendo me parecer com Jesus, porque fala de Jesus. Eu vou pegar o que é bom, o que não é bom eu não vou pegar, mas o que é bom eu vou pegar. Vou pegar lá as séries, Abraão, Josué, Salomão. Esse aí eu acho que a galera nem vê mais, né? é tão antigo. <risos> Tem tanta coisa boa para a gente se alimentar e a gente acaba se alimentando com uma série de coisas que só acaba com o nosso nossa intimidade com Deus quando a gente fala de necessidades espirituais e eternas, muitas pessoas correm para o virtual não querem mais não querem mais orar prática da oração os princípios básicos do evangelho que aí acabam ficando em segundo plano a oração já não é mais uma prática a oração é aquela oração que eu oro quando eu saio, eu oro quando chego, ou vou dormir mas não tem aquela intimidade com Deus ao longo do tempo, aí eu vou na hora de dormir, eu oro até dormir, pai, dorme, né? Foi aquela oração, Senhor, em nome de Jesus, abençoa meus pecados e tal, não sei o que, abençoa meus pecados, né? de tanto sono que a pessoa está, começa a pedir, oh, Senhor, o inimigo, Jesus, abençoa, tem misericórdia, e dorme, a gente já não tem mais, o povo já não tem mais essa prática, tem se perdido porque já vai para o virtual. Ah, eu vou, na hora que eu tiver um tempinho, eu ligo lá, não sei o quê, vejo uma palavrinha e eu oro junto com o um rapaz que está lá no YouTube, que está que lá no, no Instagram. Mas separar o tempo mesmo, a pessoa não está separando o tempo para Deus como deve separar e acaba entrando numa vida que, está, que não está de acordo com a palavra de Deus. Enfraquece o seu coração, a sua fé em Deus o jejum, muitos nem sabem como fazer o jejum é, a verdade é essa que nem muitos, é, muitos nem sabem como fazer é, como que eu tenho que fazer o jejum, é de manhã, de tarde, de noite, é comer, beber, é o que? é parar de ver, livro, internet tal. o que é jejum? porque as pessoas não têm prática com jejum e se não tem prática, não jejum talvez algumas pessoas nem lembram quando jejuou a última vez é é, é, é por aí quando a gente fala de, de intercessão, aí que pega, né? Porque a galera não intercede mais por ninguém. No máximo, orar por mim mesmo. Senhor, abençoa a minha vida, cuida de mim. Senhor, me separa tal. Aquela coisa toda. Mas esquece do próximo. Ah, mas lá na igreja, quando tem intercessão na igreja, eu intercedo. Mas, mas só na igreja? Só quando a pessoa se reúne, tem que se reunir ali e orar ali, mas também tem que separar tempo, dentro de casa, no momento em que você estiver, para poder interceder também, não só orar por você, mas interceder pelas pessoas também, clamar a Deus pelas pessoas. Isso tem que ser uma prática de todo cristão, só que isso está se perdendo, está virando meio que, opa, não é mais real como antigamente? Leitura da palavra só quando sobra tempo. Sobrou um tempo, eu consigo ler. Ah, não sobrou, não, não vou ler. É porque eu estou muito atarefado com muitas coisas do dia a dia, então não dá para ler. Então, sobrou um tempinho, eu leio. Mas, assim, sobrou um tempinho mesmo. Porque, depois de ter feito tudo, não tem mais nada para fazer. Ah, é a Bíblia. Aqui. Caraca, tem a Bíblia aqui. Deixa eu abrir aqui no Salmo 23. Aí, lê ali o Salmo, que ele lê todo dia, mas é aquele ali que ele vai ler de novo. É Salmo 23, o Senhor é meu pastor. E lê. A leitura da palavra se tornou algo banal na vida daqueles que querem viver no virtual. Rimor. Culto? <risos> Para que culto? Podem ver de casa. E outra, podem ver de casa na hora que tiver disponível. Porque na maioria dos, do tempo, o tempo já é ocupado por alguma coisa. E quando sobra um tempo, aí sim, eu vou assistir lá o culto lá e tal. porque e Aí vai naquela, não, porque eu ouvi que fulano falou alguma coisa que deu treta. Deu ruim, então vou ver para ver como é que foi. Mas não vai ver porque Jesus falou alguma coisa. Vai ver porque alguém falou alguma coisa errada na pregação. Aí entra lá para poder ver o que o cara passou, falou errado. É, foi em que minuto? Ah, 23 minutos e 55 segundos. Aí o cara 23 minutos. Ah, olha Jesus, olha como ele falou... Aí não está ali por interesse da pregação, da mensagem, e quando estão, estão porque sobrou um tempinho, eu vou lá e sento para poder assistir, né? cultuar e assistir. Hoje em dia as pessoas não cultuam, mas assistem. Eu vou lá assistir um culto, né? eu vou lá, né? meu culto. O culto é para Deus, a gente está aqui para cultuar o Senhor, a gente está aqui para levantar nossas mãos em adoração, em adoração a Ele. Não vou assistir nada, eu vou participar desse culto, eu vou estar aqui adorando a Deus, não estou assistindo, estou cultuando a Deus, é isso que eu preciso entender, eu estou aqui para cultuar o nome do nosso Senhor Jesus. Mas culto para quê? Eu vou ver quando estiver disponível lá em casa, que eu gravei, ou está gravado no Instagram, no Facebook. Comunhão para quê? Já fazem a resenha do dia a dia com a galera, ao sair de casa? Com os amigos, na faculdade, no trabalho, vou ter resenha lá na igreja, para quê? Vou ter comunhão na igreja, para quê? Resenha é comunhão, né? A galera jovem fala de resenha e tal. De ter comunhão. Para quê? Tem é comunhão? Eu ficar em casa, eu ficava olhando para a cara daquele povo chato lá, que não sei o quê. Gente falando daqui, gente falando dali, gente que fica apertando minha mão, gente que me abraça, gente que não sei o quê. Meu irmão, isso é comunhão, isso é, isso, isso é viver Cristo, é viver o povo de Deus. É você ter alguém para te abraçar no momento que você vai chorar. É alguém para te dar uma palavra no momento que você precisar de uma palavra, meu irmão. É isso que é comunhão, é isso que está na igreja, aí a gente fica ali embaixo jogando um ping-pong, é comunhão. Eu estou ali brincando, é comunhão. Eu estou almoçando, daqui a pouco tem almoço. Tem comunhão. Eu estou lá em comunhão comunhão. Mas para quem? Para a igreja. Meu irmão, você vai ser fortalecido aqui. Quantas vezes eu entrei aqui fraco, mas alguém chegou ali, me deu um abraço, me deu um beijo e Deus me fortaleceu através dessa pessoa, meu irmão. Se eu ficasse em casa, eu ia estar em casa sofrendo. Saia da sua casa e venha para a presença do Senhor. Vale muito a pena. Aleluia. Mas comunhão para quê? Tem o jogo do Flamengo e Fluminense, a flu é logo na hora do culto, pastor? Pô, pelo amor de Deus, vocês colocam culto na hora do jogo? <risos> né? Acha? <risos> e o Botafogo agora que tá bom, então? Agora que eu não saio de casa meu, Botafogo? Tá lá brigando pela liderança, eu não vou sair de casa, hoje tem Botafogo e sei lá. Ah, a culpa... o culpado somos nós, né? Que colocamos o culto na hora do jogo. <risos> Vai lá na confederação e fala, pede para mudar. Meus irmãos, precisamos priorizar a palavra do Senhor. E sacrific... isso é um sacrifício, acaba sendo um sacrifício, porque você gosta muito né, de, de, de assistir jogo, de jogar futebol aos domingos, de manhã. Aí você abre mão. Na verdade, não é sacrifício, é abrir mão. Abrir mão por amor a Jesus. Eu lembro que, assim que eu me converti, na adolescência, eu jogava muito futebol aqui no Jacaré Paguá Tênis Clube. Todo domingo, de 9 às 11 de nove a meio-dia. Só que quando eu tive, tive um encontro real com Jesus, eu falei, agora eu vou para a escola dominical. Agora eu vou para o culto da manhã, porque eu só vinha para o culto da noite, porque de manhã tinha futebol. Só que eu aprendi com nossos pastores que domingo é dia do Senhor, que domingo eu tinha que estar de manhã e tinha que estar à noite. Naquela época, o povo não escolhia eu vou de manhã porque é mais fresquinho, eu vou à noite porque está escurinho. Não! O povo vinha de manhã e à noite. Aí vem falar que, ah, tá perigoso, tá perigoso desde a minha época. Desde que eu vivi aqui na minha adolescência, esse troço aqui era perigoso. Eu não lembro um dia que isso aqui deixou de ser perigoso. E a igreja é lotada, a galeria é lotada à noite. Só que eu estou priorizando. Por quê? Porque eu tenho que sair com meus amigos na noite, tenho que ir para o shopping, tem que ir para festa de 15 anos, pro o casamento, etc e tal. Não vou para a igreja. Por quê? Já escolhi o culto da manhã para ir. À noite eu não vou. Ah, mas eu só tenho que ir um dia. Já tá bom para mim. Meus irmãos, se eu não pudesse trabalhar e vir para a igreja os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã à noite, eu viria todos os momentos, porque eu sei que quanto mais eu estar perto do Senhor, mais íntimo eu vou estar dEle. E quanto menos eu estiver perto dEle, menos intimidade eu vou ter dEle. Então, eu preciso estar com Ele o máximo de tempo que eu puder enquanto eu viver. Eu não posso ficar escolhendo o culto da manhã ou o culto da noite, pelo amor de Deus. Ou você é crente ou você não é. Ou você vive para Deus ou você não vive. Ou você quer ter intimidade com Deus ou você não quer. Vou escolher. À noite, não sei se eu venho porque eu fiz um negócio lá em casa. Antigamente, a gente fazia tudo à tarde, né? Ia para a igreja e tal, não sei o quê. O que tinha que resolver, a gente resolvia à tarde resolvia lá tarde, ficava e tal, não sei o que, daqui a pouco vinha para casa. E eu, li, eu ouvia de pessoas que não eram crentes, a gente, agora a gente pensa o contrário, mas naquela época eu ia, fazia e tal, ia à tarde para casa, resolvia algumas coisas, quando dava quatro horas, cinco horas, eu começava a me, me preparar para vir para a igreja. Aí as pessoas falam, caramba, esse menino é crente mesmo. Estava lá no meio das coisas, esse menino é crente. Pô, ele está ele tá abrindo mão de algumas coisas para poder ir para a igreja. A minha mãe começou a olhar para mim, meu pai começou a olhar para mim, eles olhavam para mim e começaram a ver uma mudança de vida, porque de manhã eu estava no futebol e à noite eu estava no baile. Só que a minha vida mudou. De manhã eu estava na igreja e à noite eu estava na igreja também. Deixei de ir para baile, deixei de ir para bagode, deixei de ir para samba para poder viver na presença do Senhor. E agora alguns querem inverter o negócio. Começam na igreja, nascem na igreja e quando vão crescendo vão perdendo essa essência. Não permita que essa essência saia de você. Jesus Cristo quer você pertinho dele para que ele seja íntimo de você todos os dias, meus irmãos irmãos. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Para essas coisas, as pessoas estão buscando o Jesus virtual. Aquele que ele pode manipular, que pode criar um avatar. Que só será buscado quando a necessidade aparecer. Não buscam por amor, mas sim por medo ou por algum fato que venha acontecer em sua vida. Aí, nesse momento... Querem buscar o Deus real. Ficou a vida toda, no, o tempo todo no virtual. Só que quando viu que não dava mais e tal, não sei o quê, aí busca. Sim, ele diz para vir após mim, todos vós que estão, está cansados e sobrecarregados. Sim, ele diz para vir. Mas nós que já tivemos um encontro com o Senhor, nós não podemos viver uma vida assim, meu irmão. A gente tem que priorizar o tempo que a gente tiver para estar na presença do Senhor. Porque quando a gente, de repente, vê que o negócio está apertando e tentar correr, pode ser que seja tarde demais. E como o nosso Senhor está às portas, pode ser que quando você buscar, você vai se deparar com alguma coisa e vai falar, meu Deus, Jesus voltou e eu fiquei. Mas por quê? Porque vivi numa vida virtual, uma vida de satisfação pessoal, uma vida que estava que, que ali alegrando o meu coração, meu ego estava bacana, a minha vaidade, mostrando para todo mundo aquilo que eu não era. E lá no Instagram, fazendo selfie, com filtro, com um monte de coisa, vivendo uma vida que não era sua, para que as pessoas pudessem olhar com você, para você com admiração, para que você pudesse ser aceita. Meu irmão, quero te falar uma coisa nessa noite, nessa manhã. Prefira ser rejeitado por esse povo daqui da terra e ser aceito por Jesus. Não tenha esse desejo de ser aceito lá na sua faculdade, no seu trabalho, onde quer que você estiver, ser aceitado ali, porque muitas vezes nós vamos ser aceitado ali, porque nós vamos passar a fazer o que eles fazem. E quando a gente começar a fazer o que eles fazem, a gente vai estar fazendo segundo aquilo que Deus não quer que façamos. Vamos ser aceitos por eles, mas rejeitados por Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que eu abra mão daquilo que o mundo me oferece para eu poder ser aceito por Jesus. Que eu não tenha um Jesus avatar. Que o meu Jesus seja real. Seja o Deus da Bíblia. O Deus da palavra dEle o Deus que desceu, o Deus que viveu, o Deus que morreu e o Deus que ressuscitou, que esse seja o meu Deus real e que eu sirva a esse Deus para todo sempre, até a sua volta e quando ele voltar, eu possa estar firme para subir com ele nas alturas e viver a eternidade com ele em nome de Jesus, amém, amém, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus.